0: En este viernes de la cuarta semana de cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 7, 1 al 2, 10 y 25 al 30. Pero hoy, 19 de marzo, la iglesia también recuerda a San José, el esposo de María. De José se sabe muy poco, y los evangelios hablan de él en los hechos en torno a la concepción y el nacimiento de Jesús, y 12 años más tarde cuando Jesús se quedó en el templo. Después de estos acontecimientos, no vuelve a aparecer en los evangelios, por lo cual se supone que murió después de que Jesús tuvo 12 años de edad. Según los pocos datos que figuran en los evangelios, José fue un descendiente del rey David, mil años después, y su ciudad familiar fue Belén. Pero él vivió en el poblado de Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. Mateo 13.55 dice según el texto griego, que fue un artesano. Pero los primeros cristianos entendieron artesano como carpintero. Se comprometió con María en una ceremonia llamada desposorios, de pero antes de su matrimonio, María quedó encinta de Jesús. Según Mateo y Lucas, María y José se encontraban en Belén cuando nació Jesús. Y José asumió al hijo de María como su propio hijo y lo formó y cuidó de él hasta que murió. Lo más llamativo es que en los evangelios no dice una sola palabra. Siempre aparece recatado, en segundo plano, dejándoles el centro a Jesús y a su madre. Pero sin duda, debió ser un hombre extraordinario para que haya sido esposo de María. Sabemos que fue un hombre de oración, y Mateo 1.19 nos dice que era un hombre justo, es decir, uno de los que hacen siempre la voluntad de Dios. Trabajó discretamente y en silencio para sostener a su familia y ayudar al Padre a reinar. Y su papel como formador de Jesús fue fundamental. Él, junto con María, le enseñó a Jesús a amar al Padre sobre todas las cosas. Por eso debemos estar muy agradecidos con José, y por eso hoy la iglesia lo recuerda de manera especial. Si bien hoy la fiesta tiene lecturas propias, voy a comentarles el texto del viernes de la cuarta semana de Cuaresma para no interrumpir la lectura continuada de Juan. El texto citado dice así. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también no abiertamente, sino escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿pero no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, ¿a mí me conocen? y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese, ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. El texto que les acabo de leer, la iglesia nos los presenta resumido, así es que les sugiero leer el texto completo en sus Biblias. El relato empieza diciéndonos que Jesús recorría Galilea, el norte de Israel, y probablemente se encontraba en Nazaret por la mención que el texto hace de sus parientes. Y nos dice también que no quería andar por Judea, en donde está Jerusalén, porque los judíos trataban de matarlo. Ya vimos que en sus visitas anteriores a Jerusalén, Jesús había tenido problemas con las autoridades religiosas judías y ellas estaban viendo la manera de deshacerse de él. Pero, nos dice el texto, que se acercaba a la fiesta judía de las tiendas, o Sukkot en hebreo. La fiesta de las tiendas es una de las tres grandes e importantes fiestas del pueblo de Israel, junto con Pascua y Pentecostés, en donde la gente solía peregrinar a Jerusalén. La fiesta duraba una semana y muchos de todas partes, también de Galilea, subían a Jerusalén. Esta fiesta celebraba el tiempo en que los judíos vivieron en tiendas mientras vagaron por el desierto, y los peregrinos que iban a la fiesta también vivían en tiendas o chozas precarias a fin de recordar lo que vivió el pueblo después de su salida de Egipto, y agradecer a Dios porque ya estaban en la tierra prometida y tenían una morada fija. Bueno, pues resulta que Jesús decide no ir a la fiesta. Lo que sigue está en el relato completo. Sus parientes insistían en que vaya para que todos conozcan su mensaje. Pero Juan nos dice que en realidad ni sus propios parientes creían en él. ¿Y por qué Jesús no quería ir? El mismo texto nos dice al inicio que en Jerusalén buscaban matarlo. Y Jesús tenía claro que aún no había llegado su hora, la hora de terminar su trabajo. Todavía tenía mucho que hacer, tenía que continuar con su anuncio, formar a sus discípulos y enseñarnos cómo tenemos que vivir, a fin de que Dios reine. Jesús pues sentía que su misión no estaba aún madura. Luego, decidir no ir era una medida de prudencia, para así poder terminar su obra. Pues como sabemos, Jesús no tuvo miedo a enfrentarse a la muerte sin embargo este no era el momento bueno resulta que sus parientes sí fueron a la fiesta y fueron sin él sin embargo Jesús después cambió de opinión y fue pero nos dice el texto que después que sus parientes se marcharon a la fiesta entonces subió él también pero no abiertamente sino a escondidas Jesús fue de incógnito y tal vez por motivos religiosos, pues era un judío practicante que seguramente deseaba celebrar esa fiesta religiosa. El texto completo, que los invito a leer en sus Biblias, nos dice que en Jerusalén la gente preguntaba por él. Algunos de ellos hablaban a favor y otros en contra. Y el texto nos dice que hacia la mitad de la fiesta, que duraba una semana, es decir, hacia el tercer o cuarto día, Decidió Jesús salir de su anonimato, presentarse en el templo y ponerse a enseñar. Y al hacerlo, empezaron las discusiones. Lo acusan de enseñar sin haber estudiado, y lo acusan de tener un demonio dentro. Y Jesús se va a defender de todas estas acusaciones. Y entonces dice el texto que algunos que eran de Jerusalén dijeron, «¿Pero no es a ese a quien quieren matar?» miren cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿No será que las autoridades se han convencido que es en realidad el Mesías? Bueno, pues este es el punto central del relato. ¿Es Jesús en realidad el Mesías? La pregunta acerca de si es o no el Mesías suscitó una discusión, pero la discusión se centró en su origen, en sus pergaminos. Sus discípulos, los que lo seguían, pensaban que sí lo era. Después la iglesia va a afirmar, ya sin dudar ni poder dudar, que él es el Mesías esperado, pues con su resurrección derrotó al enemigo invencible, a la muerte. Pero las autoridades de Jerusalén lo consideraban un farsante, y de ahí que se pregunten por su origen. Y van a decir, este sabemos de dónde viene. A ojos de los de Jerusalén Jesús no tenía ningún mérito para ser el Mesías, no tenían currículum para hacerlo. Sabían que era un campesino, solo un artesano del pueblito de Nazaret, lejos de Jerusalén y sin estudios ni títulos ni riquezas ni poder. Y dice el texto que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene, pues ellos creían que el Mesías vendría de los cielos con la fuerza y el poder de Dios. Entonces el texto dice que Jesús alzó la voz. La traducción más precisa del griego es gritó. Y dijo, me conocen y saben de dónde vengo. Es decir, ellos saben que según los criterios humanos, Jesús no tiene argumentos para ser el Mesías. Sin embargo, dice Jesús, yo no vengo por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que es veraz. Es decir, Dios Padre, el que es la verdad. Y les dice que Él verdaderamente viene del Padre y que es Dios Padre quien lo envía. Pero ellos no pueden entenderlo porque dice el texto, a Dios ustedes no lo conocen. Aquí Jesús públicamente los denuncia por falsos, porque dicen conocer a Dios cuando en realidad no lo conocen ni conocen su modo de proceder. Dios procede en discreción y desde lo que el mundo no valora, desde la debilidad y de la flaqueza, desde la pobreza y la fragilidad pues es en estas situaciones donde puede actuar y mostrar todo su poder. Y Jesús termina diciendo, en cambio, yo sí lo conozco, y lo conozco porque vengo de él y porque él me ha enviado. Esto ya pues fue el colmo para las autoridades judías. Por eso el texto concluye diciendo, entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Bueno, pues a medida que nos vamos acercando a Semana Santa, las discusiones entre las autoridades judías y Jesús se vuelven más virulentas. Y va a tener cada vez más oposición y contradicciones, hasta que finalmente lo atraparán y matarán. A manera de conclusión, y a la luz del texto de hoy, los invito a preguntarnos. Primero, ¿quién es Jesús para mí? ¿Creo que Él ha venido de Dios? ¿Creo que Él es el Mesías? creo que es Dios? Y si creo, ¿cómo eso debería afectar mi vida? Tengan en cuenta que ni las autoridades judías, ni siquiera su propia familia, creyó en él. Y luego preguntarnos también, ¿cuando considero a otra persona, lo hago en función de su corazón, de su rectitud, de su honestidad, o lo hago en función de dónde viene, de quién es su familia, de dónde estudió, ¿Y de los títulos que tiene? Pidámosle a Dios la gracia de descubrir su mano en las personas con las que nos encontramos, a fin de que juzguemos como Él, mirando el corazón. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.